0: על החיים עצמם, התכלית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום לעמית תומר.
1: שלום, סמי פרץ, מה נשמע?
0: בסדר, יחסית בסדר. אנחנו עוקבים אחר כל ההתבטאויות והציטוטים שקשורים בריביות וכדומה, ותמיד ביום כזה יש הרבה עניינים, תכף נתעסק בהם. אבל היום, את יודעת, בנק ישראל מפרסם לא רק העלאת הריבית ברבע אחוז, אלא גם לראשונה. הוא נותן הערכה של הנזק הכלכלי הצפוי מההפיכה המשפטית, והמספרים מפחידים. כן. יש שם כמה תרחישים. החמור ביניהם צופה פגיעה של 2 אחוזים ו-8 עשיריות מהתוצר. זה בערך 50 מיליארד שקל בשנה בכל אחת משלוש השנים הבאות. ואנחנו נדבר על כך עם דוקטור יא אל ארגוב, שהוא מנהל אגף המאקרו והמדיניות בבנק ישראל.
1: כן, וצריך לזכור גם שאנחנו מציינים שנה להעלאות ערבית שהגיעו לחיינו בדיוק. יום הולדת. יום הולדת לא כל כך שמח. אתה יודע, כבר שמענו את הפוליטיקאים שאומרים שאולי לא הגיע הזמן להחליף את נגיד בנק ישראל ברובוט, לסיים את החגיגה הזאת.
0: פוליטיקאי, צריך להגיד, לא פוליטיקאים.
1: כן, שר, שר התקשורת, שלמה קרעי, כן. לפני כן, כן אלי כהן. בוא נגיד, אם הוא אני <אז> לא יודעת אם אפשר לחגוג את זה, אבל נציין את זה עם פרשנים שלנו וגם נדבר על דוח ה-OECD שסוקר כלכלת ישראל, עזרה משפטית אם כי לא חריפה מדי, כבר שמענו הרבה יותר גרועות, אבל גם כמה דברים שנוגעים למצב הכלכלה הישראלית ומה צריך לעשות בה ששווה להתעכב עליהם, נביא את כל הפרטים.
0: כן, נראה לי שהם קצת מנומסים יותר מאשר הכלכלנים בישראל. אה, אנחנו גם צריכים אה, להגיע לניסיונות של ההדחה של מנכ"ל הרכבת מיכאל מייקסנר ולהחלטה של העיר פריז לאסור על קורקינטים חשמליים בשטחה. האם בקרוב נראה מהלך דומה בתל אביב? אני שומע הרבה מאוד אנשים שעורים, די, אבל את נוסעת במטראג הזה. אני מנוסעי הקורקינט
1: החשמלי, לי הוא גרם לוותר יחד עם בן זוגי על רכב פרטי, אחד מתוך שניים, אז מה שנקרא, אני אביא את הכל השני. אז אני נסעתי בשבוע שעבר
0: בקורקינט חשמלי בתל אביב. וכ... לא, וקלטתי פתאום למה אנשים צעירים טסים שם בכבישים. Mm-hmm. כל דקה עולה הרבה מאוד כסף, אז חייבים לטוס מהר ולהחצות באדומים. זה נכון. אז אנחנו ננסה לברר מקור אה... בתל אביב. אבל
1: אל תעברו באדום, שלא ישתמע שאנחנו המיזם הישראלי שנאבק בהתחממות בה הגלובלית באמצעות ספלין לוכדי פחמן, צפלין, אמרתי את זה נכון, ספלין, נכון, נשמע קצת מורכב האמת, כנראה באמת מורכב, אבל אנחנו נסביר לכם הכל בסוף השעה. נתחיל בהתחלה, אבל סמי, מה הכותרת שלך?
0: אז תשמעי, את זוכרת שבסוף ינואר נערכה פגישה בין ראש הממשלה לבין כמה עשרות בנקאים ואנשי עסקים, שבפגישה הוא ניסה להרגיע את החששות שלהם מההפיכה המשפטית?
1: כן, באמת אפשר לשכוח, כן. יפה, אז במפגש הזה... הרגשים נאמרו שם, הוא בא להרגיע
0: ויצא... יצא מודאג. מוסר, כן. למה הוא יצא מודאג? כי בין השאר אמר שם מנכ"ל בנק הפועלים דוב קוטלר, כי היא ניכרת משיכת כספים, עלייה במשיכת כספים מפקדונות בבנקים, בגלל לקוחות שנלחצים מהמצב. וההצהרה הזו התקבלה בהפתעה ואפילו בכעס, כי היא עשויה ליצור בעצמה בהלה. ולבנקים אנחנו יודעים שבהלת לקוחות זה דבר מאוד מאוד מסוכן, יכול לערער את היציבות שלהם. אז חלפו כמעט חודשיים מהאירוע הזה, יותר מחודשיים אפילו, ובנק ישראל פרסם השבוע את נתוני המשיכות, ומתברר שבחודשים ינואר-פברואר המגזר העסקי משך 54 מיליארד שקל מפקדונות בבנקים הישראלים. זה הרבה מאוד כסף, זה כמעט חמישה אחוז מסך הפקדונות. לעומת זאת, משקי הבית, דווקא הם הגדילו את ההשקעה שלהם בפקדונות ב-12 מיליארד שקלים בתקופה הזו, וזה מעורר שאלות איך זה קורה. אז אחד ההסברים זה שהמגזר העסקי הוא בדרך כלל יותר רגיש לשינויים, הוא מגיב יותר מהר, וגם יש לו דרכים להגיב יותר מהר, כי יש לו חשבונות בכמה בנקים, יש לו חשבונות בארץ ובחו"ל, ואם הוא מחליט להזיז כסף זה קורה מהר. אצלנו, משקי בית, אם אתה רוצה להעביר כסף לחו"ל, אתה צריך לפתוח חשבון, וזה פרוצדורה, וזה איטי, ואיכשהו נראה שמשקי הבית אה, הגיבו בצורה הרבה יותר אדישה או פסיבית לעניין הזה, וזה ברור את השאלה, האם המגזר העסקי מבין דברים שמשקי הבית עדיין לא מבינים, או שההפך, אולי משקי הבית צופים שההפיכה הזאת לא תיוצא לפעול ולא יקרה שום דבר רע? תשמע, אני חושבת שכשמסתכלים על
1: משקי הבית, מילא המגזר העסקי, שאתה יודע, הוא בסוף מכוון על ידי אותם כמה יועצים ורואי חשבון גדולים וכולי, איש-איש עושה כראות עיניו, וזה, אתה יודע... הימור כמו כל דבר אחר, כמו השקעה בבורסה, אה, ויש... לא רק זה, גם דבר. בחברה
0: עסקית, בדרך כלל יש מישהו, סמנכ"ל כספים, שזו העבודה שלו. כן. להסתכל על כל הסיכויים וכל הסיכונים בכל נקודת זמן, ולהזיז את הכסף בהתאם לזה, זה יכול להיות על בסיס יומי, על בסיס שעתי. למשק בית אין את הזמן ואת הפנאי ואת, ואת כל... הידע לפעמים. ואת הידע באמת להזיז כספים מאוד מהר. מה גם שיש פה הרבה מאוד אי ודאות, אי אפשר להגיד שהכל פה ודאי בסיפור הזה. כן. אה,
1: ההסתדרות פרק מי יודע כמה, הפעם אחרי שבה ההסתדרות פתחו בשביתה ספונטנית במשק אחרי פיטורי שר הביטחון גלנט, שעוד לא ממש יצאו לפועל והשביתו מקומות עבודה רבים ליממה במגזר הפרטי והציבורי, הוא מאיים לתבוע את יוזמי השביתה, בטוויטר שלו כתב שהוא הנחה לבצע עבודת מטה לכימות הנזקים למשק, והוא קורא לאזרחים אפילו שנגרם להם נזק לתבוע את ההסתדרות באופן ישיר. עכשיו בואו נפרק את מצד אחד, השביתה באמת הייתה לא חוקית, בישראל שבועיים לפני שארגון עובדים פותח בשביתה, הוא צריך להכריז על סכסוך עבודה, ובמקרה הזה יושב ראש הסתדרות ארנון בר דוד לא עשה את זה, הוא ישב על הגדר עד הרגע האחרון, ואז החליט לעלות מכמעט אפס למאה, הורדת השלטר על המשק, אחרי כמה התבטאויות רפות. ובצד השני... שים לב מה קרה במשק באותו יום, לצד ארדון בר דוד התייצבו בכירים רבים מהמגזר העסקי, לא כולם, והם הודיעו על השבתת הפעילות בחברה שלהם, זה חוקי, גוף פרטי, יכול לעשות כראות עיניו, ובמקרה הזה אין למי לבוא בטענות. איפה אולי יש לסמוטריץ' זכות לטענה? במגזר הציבורי, שהמוועדים, לא כולם, פעלו על דעת עצמם. אלא שבמקרה הזה המדינה יכלה לבוא בזמן אמת ולהוציא צווי והיא לא עשתה את זה, אני לא יודעת אם זה קשור לעובדה שראש הממשלה הודיע כבר באותו יום על עצירת הרפורמה והשביתה נעצרה, או לפרסומים שהכל בכלל היה מתואם מראש, אבל זה לא קרה, ולהיזכר לפעול בדיעבד זה חסר תקדים. בעיניי גם בעייתי.
0: ואני חושב שדווקא כן evet, כדאי לעשות בירור ענייני <primera> ומשפטי של מה שקרה כאן, כי אם באמת אשתו של ראש הממשלה דיברה עם אשתו של יושב ראש ההסתדרות, ויחד הם סגרו ביניהם את העניין הזה, הציבור צריך לדעת על זה, סמי, אתה חושב
1: שבתרחיש כזה תהיה תביעה? נו באמת.
0: לא משנה, אני לא צריך את התביעה, אני צריך את האמת. ולשם כן. האמת צריך את זה, ועוד טיפ לארנון בר דוד, אם אתה רוצה לעשות בסיבוב הבא, העניין הזה לא נגמר, שביתה, תכריז מעכשיו על סכסוך עבודה, שיהיה משהו תלוי באוויר, ושידע הציבור כולו שהיה וההפיכה המשטרית הזו יוצאת לפועל, אתה משבית את המשק, אבל שנדע את זה מראש, לרבות אלה שקונים כרטיסי טיסה לתאריך מסוים.
1: <laughs> כן, בהחלט. טוב, זה אולטימטום שגם אנחנו שומעים מחלק מהפוליטיקאים שלנו, זה רק מתבקש בהחלט. בימים אלו. נתחיל. <laughs> נתחיל. אז אנחנו פותחים עם מעלת הריבית, פעם תשיעית ברציפות בנק ישראל מעלה את הריבית, אמנם ברבע אחוז, פחות מהחודשים הקודמים, מה שמעלה את השאלה האם אנחנו רואים את הסוף, ומהצד השני, הריבית עכשיו ברמה הכי גבוהה שלה מאז שנת 2006, ולראשונה החזר המשכנתה הממוצעת התייקר ביותר מאלף שקלים לחודש, אבל לצד המספרים הסך הכל מדאיגים האלה, יש עוד נושא שזכה לכותרות במסיבת העיתונאים שלה, נגיד פרופסור אמיר ירון, הוא מזהיר מהשלכות הרפורמה המשפטית על הכלכלה, ואחרי שעשו את זה במשרד האוצר, גם הוא מדבר במספרים. בואו נשמע את הדברים.
2: בתרחיש המאופיין בהתמדה גבוהה יותר של הזעזועים, מתקבלת פגיעה של 2.8 אחוזי תוצר בממוצע, לכל שנה בשלוש השנים הקרובות. עיקר הירידה בתוצר במקרה הזה, נובע מהפגיעה המשמעותית בהשקעה במשק, בשל עליית אי-הוודאות ופרמיית הסיכום.
1: עכשיו בוא נודה באמת, סמי, לחלק ממאזיננו זה נשמע כמו סינית. בוא תתרגם.
0: 2.8 אחוזי תוצר, המשמעות שלהם... זה 50 מיליארד שקל בשנה, כלומר שסך כל המוצרים והשירותים שאנחנו מייצרים בשנה יפחת ב-50 מיליארד שקלים, משום שיבואו לפה פחות משקיעים, פחות השקעות, שהסיכון בישראל יגדל, ולכן התוצר שכולנו, אנחנו נעבוד יותר קשה כדי לייצר את מה שאנחנו מייצרים היום, ועדיין יהיה מאוד מאוד קשה אה, לעשות את זה, פגיעה אה, בהחלט אה, מאוד אה, משמעותית.
1: ונגיד שגם בתרחיש הכי אופטימי של בנק ישראל, הפגיעה תהיה משהו כמו 14 מיליארד שקלים,
0: גם לקחת בחשבון שזה כל שנה, כלומר התהליכים האלה הם מתמשכים, הם על פני שלוש שנים, ואגב יכול להיות שהיא תתמשך מעבר לשלוש שנים, אז אם זה שלוש שנים בתרחיש האופטימי זה סדר גודל של חמישים מיליארד שקל, בתרחיש הפסימי 150 מיליארד שקל בשלוש שנים, סכום מטורף 150 מיליארד שקל בשלוש שנים, זה קצת כמו להגיד פעמיים תקציב הביטחון השנתי של ישראל. סכומים אה, מאוד גדולים ומאוד דרמטיים. כן, בוא נגיד ו... שלום
1: בעניין הזה כן. לדוקטור אייל ארגוב, מנהל אגף המקרו והמדיניות בבנק ישראל. ערב טוב. ערב טוב. אז תכף נגיע גם לאזהרה הזאת שאתם משמיעים, אבל קודם כל ההתפתחות מהדקות האחרונות, שר התקשורת שלמה קרעי בעצם מצייץ בחשבון הטוויטר שלו אחרי העלאת הריבית, שאולי אפשר לשים רובוט בתפקיד הנגיד, שיקבל החלטות העלאת ריבית על סמך אלגוריתם הוא מנותק מהעם. קודם כל אני חייבת לשאול אותך, אתה חושש לאור לא הדברים האלה למקום העבודה שלך? אולי גם אותך יחליפו ברובוט.
3: טוב, אני כמובן לא אתעמת עם אה, נבחר ציבור אה, זה או אחר, אבל אנחנו אה, אומרים אה, זמן רב שבעצם אה, ח... חשיבות גדולה ומוכח בכל העולם, בסופו של דבר, לעצמאות אה, של בנקים מרכזיים אה, שמקבלים את ההחלטות מדיניות המוניטרית. ומקבלים אותם באמצעות ועדה של אנשים שיושבים על הדברים בצורה רצינית עם כלכלנים רבים מחטיבות הבנק שעובדים ומכינים את החומר ואת העבר.
1: אבל בוא נגיד גם ברמה הכלכלית ונסביר את הקשר. כי אני קראתי את הזרות חברות דירוג האשראי למשל, לגבי הרפורמה המשפטית, אבל לא רק לגביה, הם גם מזהירים מהפגיעה בעצמאות של בנק ישראל. אם הדברים האלה שחושבים עם פוליטיקאים אכן יתממשו, מה תהיה ההשלכה של זה על כלכלת ישראל?
3: לא, נגיד אני, אני חושב התבטא בצורה מאוד מפורשת בעניין הזה שלצורך כלכלה משגשגת וטובה חשוב מאוד שיהיו מוסדות גם כלכליים ולא רק כלכליים חזקים ועצמאיים וחשוב מאוד שבכל תהליך שלא ייעשה ואני לא נכנס פה לתהליך זה או אחר, תהליך חקיקה זה או אחר
0: חשוב שהעצמאות לחוזקם של המוסדות האלה יישמר. כן, אז כשאנחנו מסתכלים באמת על העלאת הריבית הנוכחית, רבע אחוז, זה כבר מביא את הריבית של בנק ישראל לארבעה וחצי אחוזים, מייקר מאוד את המשכנתאות, ואני רואה שהנגיד מתייחס פה לעניין הזה ששוק הדירות מעסיק אתכם. כלומר, אתם כן מודאגים ממה שקורה שם, מהכבדת הנטל על נוטלי משכנתאות, אבל חוץ מזה שאתם מודאגים, מה אתם יכולים לעשות כדי בכל זאת להקל עליהם? תוך כדי העלות הריבית הללו.
3: תראה, אנחנו, בוח, אנחנו גם בוחנים את ההשלכות של העלאת ריבית ואנחנו מודעים לזה שאנשים בפני משכנתאות זה בוודאי מכביד עליהם ואנחנו אמרנו את זה לאורך כל התהליך שבעצם אנחנו עושים את זה ואומרות את הכאב ואמרות שאנחנו מודעים לכאב בסופו של דבר בשביל למנוע נזק יותר גדול וכאב יותר גדול בדמות של אינפלציה גם ככה אנחנו נמצאים באינפלציה שהיא גבוהה ממה שהיינו רוצים, האינפלציה הזאת היא, היא שוחקת את הערך של הכסף שלנו, שוחקת את ההכנסה שלנו, אנחנו לא רוצים שהיא תעלה, אנחנו לא רוצים שהיא שאית... תרד, ולשם זה... בעצם הפעולה שנדרשת היא העלאת ריבית שקצת תרסן את הביקושים במשק.
1: אבל דוקטור ארגוב, אני חייבת להגיד, אנחנו שומעים מכם את המנגינה הזאת כבר שנה שלמה, ובינתיים האינפלציה ממשיכה להכות בנו, ראינו אותה נבלמת בעולם, בישראל היא רק מתגברת. ואני רוצה לשמוע לך דברים שאמר פה רק אתמול בתוכנית, רון, בחור בן 30, כלכלן, ששוחחנו איתו, לקח משכנתה, ועכשיו ההחזרים שלו התייקרו ב-2,000 שקלים בחודש. LET'S כל חודש, זה הציבור שאתה מדבר עליו, שאתם לכאורה מנסים לעזור לו, תשמע מה הוא אומר. בוא נדבר במספרים. כמה אתה משלם יותר כל חודש על משכנתה עכשיו לעומת לפני שנה, כשהעלאות הריבית נכנסו לחיינו?
4: עכשיו, וזאת לפני מחר, בערך 2,200 שקל יותר.
1: 2,200? וואו.
0: טוב, זה רק אומר שהוא לקח הלוואה מאוד, מאוד גדולה, הרבה יותר ממיליון שקלים. זו דירה מי... בתל
3: אביב נגיד, כן. 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 כ- כמובן שהמידה שבה המשכנתה התייקרה היא תלויה בכל מיני דברים, גם בגודל המשכנתה, אני לא יודע מה היה גודל המשכנתה שוב, וגם במה שהיא צמודה אליה, בהרכב של המשכנתה. צריך גם לדעת שלא רק עליית הריבית מעלה את הכזרי המשכנתה, גם עצם האינפלציה שיותר גבוהה, שכנגדה אנחנו נלחמים, גם היא. מעלה את חזירי המשכנתא. בסך הכל, כשאנחנו בוחנים על, על פני כל המשכנתאות, אז העלות של משכנתא ממוצעת עלתה מתחילת גל העלות הריבית. בערך
0: ל-800 ב- שקלים. כן, אז uh, בעניין הזה, אתה יודע, כשהריבית עולה, אז הקבלנים uh, חוששים uh, לבנות, הבנקים גם חוששים לתת הלוואות, uh, ויש איזו רעידה בפעילות, והשאלה היא אם אתם, באמצעות הכלים שלכם, יכולים לעודד את הבנקים uh, להגדיל את ההיצע גם להלוואות וגם לאשראי uh, לה, לה, לבנייה, כלומר, כדי שיבנו יותר, כדי שההיצע יגדל, הרי אתם תמיד אומרים ש... היצע הדירות הוא זה שיצליח בסופו של דבר להוריד את מחירי הדירות.
3: זה נכון, בסופו של דבר בשביל הוריד מחירי הדירות דרוש הגדלה של ההיצע. אני חושב ש... שוב, אני לא מהפיקוח על הבנקים, אז אני לא, לא יודע להתבטא לגבי חסמים שיש בתחום האשראי הבנקאי, אבל בסופו של דבר מי שיושב יכול לעשות את מירב הדברים. לזירוז אה, אה, היצע, זה בסופו של דבר בכלים שנמצאים במגזר הממשלתי. ואגב, אני שוב אני אגיד למה אני חושב שאנחנו הגענו לרמות היצע אה, די גבוהות. אנחנו ציינו את השעה הקודמת עם 67 התחלות בנייה, שזה אה, רמה גבוהה של התחלות והרבה אה, היתרים. כן. ואנחנו רואים מהצד השני אה, כבר סימנים שיש אה, התקררות מסוימת ב- בשוק, אה, בשוק הדיור, בוודאי בעסקאות. אפילו בקצה אנחנו רואים גם
5: התמתנות בקצב
1: עליית המחירים. נגיד ו... בנק ישראל אומר היום גם לגבי הריבית שהוא מקווה שהתמתנות בקרוב, הוא רוצה ככה שנצא מהסרקל הזה של העלאות ריבית ונשבור אותו. האם זה אומר שיכול להיות שבפעם העשירית ברציפות כבר נראה החלטה אחרת, עצירה של העלאות הריבית?
3: אז אנחנו מעריכים עדיין שתידרש העלאה נוספת במסגרת התחזית שפרסמנו, הארכנו שהריבית בעוד שנה תגיע ל-4.75 אבל מאוד חשוב לחדד בסופו של דבר שאנחנו מסתכלים בכל פעם על, על הנתונים שמתפרסמים והנתונים שמגיעים ומבצעים הערכות מחדש כך שאם, קודם כל, כל יכול להיות שהוא לא בהחלטה הבאה דווקא יהיה את ה... העלאה נוספת, יכול להיות שזה יהיה יותר רחוק ויכול להיות שגם לא יצליח אותה, אבל מצד שני, אנחנו נראה שהאינפלציה מתמידה והאינפלציה נשמרת וקצת בשונה ממה שאתם אמרתם בעולם, אמנם האינפלציות, מה שנקרא האינפלציות, הרכיב המרכזי שכולל אנרגיה ומזון יורדים, אבל האינפלציות, הליבה שם עדיין עולות, נשארות בדיקות והן גבוהות ממה, ש, ממה שיש בישראל אנחנו
0: נראה את האינפלציה שממשיכה לעלות, יכול להיות שנצטרך גם לה, להעלות את הרמיציות. כן, אתם מפרסמים היום בעצם לראשונה תחזית כמותית של ההשלכות של ההפיכה המשפטית, ובה אתם קובעים שאם ההפיכה באמת יוצאת לפועל, אז הפגיעה תהיה בין 0.8 אחוזי תוצר לשנה, ובין 2.8 תוצר לשנה, זה טווח די גדול, אבל בכסף מדובר משהו בין 50 ל-150 מיליארד שקל בשלוש השנים האחרונות. הקרובות. והשאלה, איך, איך בדיוק הגעתם להערכה הזו, ועל סמך מה זה מבוסס? על משברי עבר, או על אינדיקציות שאתם כבר מקבלים מהשווקים לגבי השלכות ההפיכה הזו?
3: כן, אז אני אסביר. קודם כל חשוב להגיד שאנחנו ביצענו בעצם שתי תחזיות. תחזית אחת שמניחה שזה מה שהתחזית, מה שאנחנו קוראים לתחזית הבסיסית שלנו, שבה מניחים שהמחלוקת המשפטית כן מיושבת בצורה שלא מביאה לפגיעה נוספת בכלכלה, ובמקרה זה בסך הכל... המשק ממשיך לצמוח קצת פחות משנה, משנים קודמות בגלל שבעולם המצב הוא, הוא קצת חלש אבל בסך הכל ממשיכים לצמוח ובחנו בעצם מרחב תרחישים נוספים שבהם קידום החקיקה, או אופן קידום החקיקה מביא למצב שבו יש עלייה בפרמיית הסיכון, היא ירידה בהשקעות במשק, בצריכה וביצוא והאופן שבו אנחנו ניגשנו לזה זה שהסתכלנו בעצם על משברים קודמים וראינו שבאמת במשבר של 2001-2002 גם כן אופיין באותם ערוצי השפעה כפי שהזכרתי אותם בואו נחדד אולי
1: דבר אחד לסיום, האזהרה שלכם, שככה באמת מתבצצת על הרבה מאוד נתונים כלכליים, מתייחסת לאפשרות של פגיעה למשל בדירוג האשראי של ישראל, או איזה שהם נתונים פיסקליים כאלה, לא בהכרח במצב שבו ישראל תהפוך לדיקטטורה, כמו שאומר שר האוצר, נכון?
3: יש מרחב של אין של דברים, ולכן גם אנחנו הצגנו מרחב גדול מאוד של אפשרויות פגיעה מ-0.8, מה ש... קראתם 14 מיליארד לשנה כן. עד, עד, 40, סליחה, עד 50 מיליארד שזה 2.8 אחוזים לשנה וזה בעיקר תלוי באיך שהשחקנים הכלכליים השונים, השווקים, הציבור, הגופים הבינלאומיים, הגופים הכלכליים בעולם המשקיעים יתפסו את המצב, יתפסו את המצב בישראל ויש שם שלם, מרחב שלם של דברים
1: מרחב שכולו מדבר על פגיעה דו ספרתית של מיליארדים, רק נגיד זה, אלו הנתונים שלכם. דוקטור יאלנגוב, מנהל, כן, תצטרך להגיד עוד משהו? סליחה.
3: נכון, במידה שהדברים שקודמו ייתפסו, פוגעים בכלכלה, כפי שבעצם אנחנו ראינו גם ברבעון הראשון. סימנים, דרך ההיחלשות של השקל, ירידה במחזי המניות, האזרות של הגופים הבינלאומיים, המשקיעים הבינלאומיים, אם הדבר הזה יבוא לידי ביטוי ויתפס כצורה מתמשכת, זה יכול להביא למגיעה בכלכלה כפי שהזכרתם.
1: דוקטור יאל ארגוב, מנהל אגף מקרו ומדיניות בבנק ישראל, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה רבה לכם, פסח שמח.
0: רק שמח.
1: והבטחנו חגיגות עם חג, זה גם שנה להעלאות הריבית, יום הולדת. Yeah. ואנחנו רוצים לבדוק איך הדבר הזה השפיע על החיים של כל אחד מאיתנו עם שניים. רינת אשכנזיה, הכלכלנית הראשית של הפניקס, בית ההשקעות, שלום. שלום. ותומר ורון, יועץ משכנתאות וראש תחום פיננסים ברייזאפ, ערב טוב. ערב טוב. אז תומר בוא נתחיל איתך, כי הזכרנו קודם באמת ככה את ההתייקרות המאוד חדה במשכנתאות, אלף שקלים במשכנתה ממוצעת, ושמענו גם את רון שאצלו זה עלה ביותר מכפול. מה, ב- מתי נגיע לנקודה שבה אנשים פשוט לא יוכלו לעמוד בתשלומים האלה להערכתך?
4: <האח> שאלה טובה, את, את, את אמרתם אנחנו חוגגים עכשיו שנה, אז באמת בשנה אחת כשריבית עולה בכמעט 4.5%, אחוזים. זה קצב עלייה מאוד מהיר, זו עלייה חדה. אין ספק שזה ככה, את יודעת, מטלטל באמת להרבה אנשים, לבעלי המשכנתאות, את מבנה ההוצאות שלהם, פתאום העלות של הדיור מתייקרת. אני חושב שבינתיים הדברים שאנחנו רואים בעצם, הציבור עדיין מצליח לעמוד בתשלומים. אין ספק שזה מתחיל להיות קשה, אין ספק שכבר יש לזה מחירים אחרים. אנחנו מתחילים לראות גם בנתוני מאקרו, אולי רינת עוד מעט תדבר על זה, באמת איזושהי אה, עטה קצת בצריכה הפרטית, כלומר זה לא בא בחלל ריק, אה, אנשים בסוף רוצים, אה, מבינים את המשמעות של תשלום משכנתה, רוצים לעשות את זה, וזה בא לפעמים גם על חשבון דברים אחרים.
0: אז אני רוצה להפנות את השאלה הבאה לרינת, תגידי, יש אה, גם דברים טובים בסיפור הזה של הריבית? הרי מי שיש לו כסף ומי שחוסך, אז יכול <אח> גם לקבל ריבית יותר טובה על הכסף שלו.
6: אז ציינת נקודה טובה מאוד, ואני באה דווקא מכיוון השווקים, מכיוון ההשקעות. באופן כללי, כשאנחנו מדברים על שוק ההון, אנחנו תמיד זוכים שבכל מצב טבע, בכל מצב פיננסי, אנחנו תמיד מחפשים הזדמנויות ותמיד אפשר למצוא אותן. ודווקא עכשיו, כשריביות עלו, עד כמה שזה לא נעים, כשאנחנו בצד של הלווה, בצד של המשקיע, אנחנו בהחלט יכולים למצוא אפיקים כמו אגרות חוב, כמו אפיקדון בבנק או קרנות כספיות או שלל של אפיקים שאנחנו מגדירים כסולידיים, הם לא באמת סולידיים, גם שם יש מידה מסוימת של
0: סיכון. העניין הוא אבל כשמסתכלים ב- על ב- מה ב- שקרה במוצרי ב- הפנסיה כן. שלנו בשנה האחרונה, uh-huh. אז רואים דווקא שהפסדנו שם כסף. בגלל שחלק גדול מההשקעות היו בסוק ההון. אני חושבת שההצעות
6: הכי גדולה שמשקיעים עושים, או חוסכים עושים, זה בעצם להסתכל בתדירות גבוהה, נקרא לזה, על מה שקורה בתיקים שלנו. אני כל הזמן מדברת עם הרקוחות על השקעה לטווח ארוך. אנחנו לא בודקים כל יום ויום מה קורה לרקף שלנו, מה קורה לשערוך שלו, ומה קורה לאולי הדירות שלנו. כך גם אנחנו לא צריכים, כשאנחנו משקיעים לטווח ארוך, אנחנו צריכים להסתכל על טווח ארוך, ובטווח הארוך גם המניות וגם האג"חים יודעים לספק לנו את הפיזור הנכון, את החלוקה הנכונה. ובסופו של דבר, הפיזור, אני חושבת, הפיזור וטווח ארור זה שני דברים שתמיד צריך לקחת בחשבון, לא משנה אם הריבית עולה או יורדת. ומצד השני, ומצד את אומרת או עוד שני.
1: משהו, כשאת אומרת יש כאן מצד אחד מקל על הלווים, מצד שני הזדמנות לחוסכים, זה בעצם מחזק את החזקים
6: ומחליש את החלשים. זה אף פעם לא להיות, זה אף פעם לא טוב להיות בצד של החלש, אבל צריך לזכור שאינפלציה זה דבר מאוד מאוד שלילי, גם ובעיקר עבור החלשים. אז... עד כמה שזה לא נעים, ואף אחד לא יכול לשכנע אותנו שהעלאת ריבית זה דבר שהוא נוח אה, בסופו של דבר לכלל המשק. אבל הרבה פחות נוח זה לחיות עם אינפלציה גבוהה. אנחנו זוכים את שנות ה-70, ואנחנו זוכים את שנות ה-80, ובסוף זה כמו... זה כמו במחלה. אנחנו חייבים לקחת תרופה, אנחנו צריכים לטפל בבעיה. Yeah. לחזור לבריאות מלאה ו- ו- ובעצם להמשיך כרגלנו בשגרת יומנו, אין מה לעשות. אז תומר, כשאתה מסתכל... חלשים
0: סובלים יותר. כן, אז זהו, אפרופו חלשים, תומר, כשאתה מסתכל על לוקחי המשכנתאות, הנטל עליהם מאוד גדל, אתה נתקל כבר בהרבה אנשים שלא מצליחים לעמוד בהחזרים החודשיים, יש עלייה בחובות הבעייתיים, אנשים שוקלים אפילו למכור את הדירה כדי להיפטר מהנטל הזה? <laughs>
4: אז אני אגיד קודם כל, לא הייתי קורא לבעלי המשכנתאות למשל חלשים, זה אנשים שחלקם מאוד חזקים. לא חלשים ביותר, ו- הם קנו
1: דירה, ו- מה שרבים מאיתנו לא יכולים להרשות לעצמם, נקודה נכון, נכונה. נכון,
4: נכון, נכונה. ו- ובעצם עושים איזשהו צעד כלכלי, ובעלי נכס. ו- לשאלתך, סמי, בעצם אנחנו רואים מגוון של פעולות שעכשיו מתחילים לעשות. זה באמת נוגע גם לשיפור התזרים היומיומי, החודשי, איך בעצם איך- לפנות מקום בחיים עצמם לעליות האלה, אבל זה גם נוגע הרבה אה, לכספים שיש לנו בצד, אם זה בכל אה, מיני ניירות ערך ופקדונות אז אנשים פודים השפעה, קופו קופות גמל וקרנות
0: השתלמות ומנסים לסגור חלק מהמשכנתה כדי להוריד מעצמם חלק מהנטל?
4: חלק מהנטל וגם כדי להוזיל את הריביות. גם אנשים שעושים לפעמים את החישוב של, אוקיי, אני התמנפתי ולקחתי הלוואה כשהיו ריביות של 1.5-2%, יש עכשיו ריביות הרבה יותר גבוהות, האם שווה לי להחזיק נכסים בשוק ההון אל מול זה כדי להשקיע? כל אחד בסוף מגיע להחלטה שלו, אבל גם זה, גם את הדברים האלה אנחנו רואים.
1: כן. לסיום, אם ככה, תחזית של שניכם, שנה קדימה, אם ניפגש פה שוב, מה תהיה תמונת הריבית ומה תהיה תמונת האינפלציה?
6: נורא קשה לומר, כמו שהבנו מתחזיות של הבנק המרכזי, יש כמה תרחישים, אנחנו עוקבים אחרי קובעי המדיניות ומנסים להתעדכן בהתאם לנתונים ובהתאם למה שקורה בזירה הפוליטית, אבל כן חשוב לי להדגיש ש... תמיד יש אפשרויות בשוק ההון, תמיד אנחנו יכולים למצוא דרך אה, להשקיע וליהנות משלל אה, מה שמציע לנו שוק ההון בארץ, כן. בחו"ל, באפיקים השונים, אגרות חוב, מניות, אה, אלטרנטיבות אחרות, אז בעצם אה, לא להיכנס לפאניקה, לא להיסחף עם האמוציות, גם כשאנחנו במצב של אי-הבדרות כל כך כן. גרועה. תומר, הערכה שלך לסיום?
4: קשה להגיד מן הסתם, את יודעת אם היינו מדברים לפני שנה ונותנים תחזית, נראה לי אף אחד לא היה פוגע. כן מתחילים לראות גם בשוק ש... שכן יש סנטימנט שאולי באמת מתחיל לסיים את התהליך, כן רוצים לראות את זה, אפשר לקוות.
0: כן, האמת שגם בנק ישראל לא היה צופה שזה יגיע ל-4.5% <laughs> לפני שנה, אבל הנה הגענו עד הלום. רינת אשכנזי ותומר ורון, תודה רבה לכם.
5: תודה, תודה רבה.
0: אז יש שם עוד דבר, ה-OECD כן. יוציא דוח מקיף מאוד על כלכלת ישראל, עם כל מיני המלצות, כל מיני נזיפות, הערות לא וכדומה, כן. לא מעט ביקורת. אה, איתנו ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה, אז ממה הם מזהירים? שלום
2: לכם. כן. אז קודם כל, משפט או חלק ממשפט שלא הופיע בדוחות הקודמים, כי בכל שנתיים מפרסם uh, OECD, ארגון המדינות המפותחות דוח, אז הפעם הם התייחסו לעצמאות מערכת המשפט חיונית, mm. למלחמה בשחיתות ולמש... ולמשיכ... ולמשיכת השקעות. <אח> הם... <אח> השחיתות בישראל הם תמיד מגדירים אותה שיש צורך להמשיך להילחם בה, אבל הם אף <אח> פעם לא כתבו שהעצמאות מערכת המשפט חיונית זה אזהרה מרומזת, חלשה אפשר להגיד, אבל בסופו של דבר הם התייחסו. וגם
1: כשמסתכלים ישראל באופן יותר רחב, אנחנו רואים שב-OECD נותנים הרבה המלצות והרבה ביקורת, אבל אולי זו שורה תחתונה של בישראל לא ממש מקשיבים לנו, אני מניחה שגם בתחום השחיתות הם לא ראו שיפור וגם בהרבה מאוד תחומים אחרים.
2: נכון מאוד, חלק גדול מההמלצות הן המלצות שחוזרות על עצמן, כמו ההמלצה להפסיק סבסוד לתלמידי ישיבה כדי לעודד אותם לצאת לשוק העבודה, או ההמלצה להגדיל את מספר הרופאים, או ההמלצה אה, אה, שחייבים להגדיל את ההשקעה בתשתיות בישראל, וחייבים אה, לקבוע כללים להתנהגות תקציבית אה, יציבה יחסית, ו... אף אחת מהממשלות בשנים האחרונות לא ישמה את ההמלצות האלה, לא מדובר רק בממשלה הזו, גם בממשלה הקודמת, וזו שלפניה, וזו שלפניה. עשר שנים ישראל חברה בארגון הזה, ועדיין... לא יושמו ההמלצות שהארגון כותב עליהן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כן, ישראל קיבלה גם כמה דברים חיוביים בדוח הזה, כמו הצמיחה בשנה שעברה וההתנהגות בתקציבית בתקופה הקודמת, אבל באופן כללי, האזהרות האלה שמשמיע הארגון לא מטופלות באופן שיטתי. ו... זה יכול לפגוע בנו בטווח הארוך, אבל כמו שאנחנו יודעים, הפוליטיקה חזקה הרבה יותר מהזרות האלה של ארגון המדינות המפותחות. כן,
0: ועוד דבר שממליצים לנו, לצמצם את הפערים הדיגיטליים, משהו שראינו אותו בקורונה ככה באיזה... מתקדם באיזשהו קצב די מהיר, אבל עדיין יש פערים נורא נורא גדולים בין חלק מהאוכלוסייה, שיש לה יכולות כאלה, וכאלה שלא. אנחנו יודעים על איזה תוכניות שהממשלה עושה, או מנסה לקדם ברגע או שהיא רואה הבאה ושרים את זה במגירה. אז אנחנו יכולים להגיד שלמשל בתחום הדיגיטציה, אז כן היה איזשהו
2: שיפור בפריסת סיבים אופטיים, אבל אחד מהדברים שלא היה בהם שיפור הוא נגישות לפעולות דיגיטליות במערכות הממשלה השונות. אז גורמים בממשלה אומרים, הנה, בזה, אומרים כל הזמן אנחנו משיקים תוכניות חדשות, וכל הזמן אנחנו מאיצים את החיבורים, אבל זה לא דבר חדש, או הצורך ברופאים בפריפריה זה לא דבר חדש, נכון, אגב, כן. גם,
0: גם שיעור ההשתתפות המאוד נמוך של גברים חרדים ונשים ערביות בשוק העבודה, גם זה לא דבר חדש, זה דבר שחוזר על עצמו מדי שנה בכל סקירה, אבל אה, אנחנו לא רואים פריצות דרך, אז איך אה, מגיעים לפריצות דרך בתחום הזה?
2: לא רואים פריצות דרך, ואני אגיד לך, אה, למשל בתחום התשתיות, שהם מותחים ביקורת חריפה על כך שפרויקטי תשתית אה, לוקח הרבה זמן... אה, להשלים אותם בישראל. כן. אז בתחום הזה יש את חוק התשתיות החדש, במשרד האוצר אומרים שהנה, הוא יפתח את, את צוואר הבקבוק ואפשר יהיה להתחיל לקדם תוכניות תשתית בצורה הרבה יותר גבוהה. אבל בתחומים אחרים אנחנו, גם בתקציב וגם בחוק ההסדרים, אנחנו לא רואים מהפכות גדולות או דברים שאמורים באמת להשלים את uh, יישום המדיניות גם בדברים שהם לא רגישים פוליטית. כן, וזה מעלה את החשש צריך.
1: שגם הדוח הבא שלהם ייראה דומה. ישראל פישר, כתבת לנו ענייני כלכלה, תודה רבה. ואגב, אני לא צריך לא. להגיד גם מילה טובה למי שכן עשה על פי הדוח הזה, קראנו לה הרבה פעמים בצחוק שר הסיבים, יועז הנדל, שר התקשורת לשעבר. בהחלט. <אח> הנה התחום הזה לפחות התפתח, כמו לא הרבה אחרים. יוצאים לכמה תשדירים, ואז נהיה עם הסיפור הזה, בזמן ששר הפנים אריה דרעי מבקש לחלק עוד תלושי מזון לנזקקים במיליארדים. נתונים שמתפרסמים מראים בפעם הראשונה באופן רשמי, כמותי, שהתלושים שחולקו משרתים בעיקר את הציבור שלו, וגם נהיה עם כבר חוזרים
7: רשות מקרקעי ישראל, שלום. בכל המועד פסח משרדינו סגורים, אבל אתרי הטבע פתוחים. רשות מקרקעי ישראל והחברה להגנת הטבע מזמינות אתכם בפסח הזה לטייל בטבע עם כל המשפחה בפסטיבל הולכים על פתוח. עשרות סיורים ודרכים חינם במגוון אתרים ששוקמו ותוקחו למענכם באמצעות רשות מקרקעי ישראל והקרן לשמירה על שטחים פתוחים. לפרטים ולהרשמה לסיורים, חפשו בגוגל הולכים על פתוח 2023. בין ההגדה למצות נהנים נייר של סיפורים מלא בחוויות. קרן קיימת לישראל מזמינה אתכם בכל המועד לאירוע המרכזי ביער בן שמן ולפעילויות נוספות לכל המשפחה ביערות ובאתרי קק"ל בכל רחבי הארץ. פרטים באתר קק"ל מי אמר שסטודנטים לא יכולים להשתכר טוב? הצטרפו לנבחרת רשות שדות התעופה ותיהנו ממענק הצטרפות, מהשתתפות בשכר הלימוד לתואר וממשכורת רע שמאי. לפרטים חפשו דרושים רשות שדות התעופה בהתאם לתנאי התוכנית. חופשת אביב בירושלים. מוזמנים לחוויה משפחתית לכל הגילים בירושלים. בשילוב מושלם של עיר וטבע באווירה אביבית. מגוון הטבות בבתי המלון ובמוקדים ברחבי העיר. חפשו בגוגל iTravel Jerusalem. בפסח הזה כולנו נמזוג כוס לאליהו הנביא, גם ראובן שעלה מצרפת, אלכס ומרים מאוקראינה ומשפחת אדיס מאתיופיה. עשרות אלפי עולים חדשים שלפני שנה אמרו, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הגשימו את משאלתם. אם אתם מכירים עולים חדשים, הזמינו אותם לסדר אצלכם, כדי שכולנו נחגוג את חג החירות יחד. משרד העלייה והקליטה מאחל לכל הישראלים, ותיקים וחדשים, חג פסח שמח. הכל כדי שתרגישו בבית. קולה של אימא עם הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי בא לתוכנית חגיגית עם נעמי רביע, סיירת נח"ל, לוחמי גדוד השריון 71, תצפיתניות מגדוד האיסוף הקרבי 869 וחיילים בודדים. קולה של אימא בשידור מיוחד מהשטח, באוגדת יהודה ושומרון, רביעי, ערב פסח, עשר בבוקר, גלי צה"ל.
5: עכשיו בגלי צה"ל עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו לסיפור תלושי המזון. זוכר אותם מהקורונה, ככה שחולקו לנזקקים? יוזמה של שר הפנים דאז והיום, סליחה, כבר לא היום, אחרי ה... אה, אירוע של המשפט אריה דרעי. אריה דרעי, כן,
0: והוא רצה גם לשחזר את זה בסיבוב הזה. כן, אה... דרש
1: מיליארד כן. שקלים בשנה, לא פחות. כן. דובר אז הרבה על כך שבעצם... היה... כסף מחולק בצורה מוזרה דרך משרד הפנים שמעולם לא עשה את זה ושהוא נועד אולי בעיקר לשרת את הציבור של דרעי, הציבור החרדי, הוא ניתן באמצעות מי שיש לו הנחה בארנונה, זה היה הקריטריון. דיברנו כאן בשנה האחרונה מספר פעמים נציגי משרד הפנים, שאמרו בקולם, נתנו לכל האוכלוסייה, אם תר... תחפשו את הנתונים, תראו, הם לא חלקו את הנתונים עד עכשיו, כי בקשת חופש מידע שהגישה דניאל דולבי מגוף התחקירים שומרים, בעצם חושפת מי נהנה. מהכסף הזה, וכמו שחשדנו, בעיקר הציבור החרדי. כך למשל, תושב במודיעין עילית קיבל סיוע של 530 שקלים בממוצע מתלושי המזון, בביתר עילית כמעט 400 שקלים, ואם נלך לסוף הרשימה, נראה שביישובים הערביים... 14 מדבר...
0: שקלים. 18 שקלים. שקלים. ביישובים הבדואיים בעיקר.
1: כן, כן, אז אנחנו רוצים להיות עם עבד אל חמיד אבו רביע, מנהל אגף הרווחה במועצה האזורית אל קסום, שהם מקבלים שקלים סיוע. פר תושב מחלוקת התלושים הקודמת, שלום.
8: ערב טוב, שלום לכם.
1: איך אתה מרגיש היום כשאתה רואה את הנתונים המלאים ומבין שברמת תושב ממוצע נשארתם הרחק מאחור?
8: על הצד, על, <אז> על הצד הנפשי, פיזי, שבח לאל, אבל על הצד החברתי זה הנתונים שאנחנו בעצם שראיתי אותם בכל מיני מקומות היום נתונים קשים. ו- ואגב, אני יכול לציין שהם גם פוגענים באוכלוסייה הבדואית בדרום, לפחות באוכלוסייה שאני מטפל בה, אוכלוסיית אל-קסום, שמועצת אל-קסום, מועצה אזורית, היא אחראית על שבעה יישובים
5: mm-hmm.
8: ו- מוכרים, ועוד הפזורה הבדואית הוא היישובים הבלתי מוכרים. אבל ש- בוא ננסה להבין אגב... רגע
1: למה זה קורה. Yeah. כמה מתוך תושבי אל מקבלים הנחות בארנונה?
8: עוד פעם, הסיפור של הארנונה זה סיפור מאוד מאוד מורכב במועצה זה, זה, זה תלוי באנשים שיש להם את הרישום והסדרי קרקעות ובתים מאושרים שהם לא מאושרים ותשתיות והמון אין לי מושג, אבל אני יכול לציין שזה בודדים במילים בודדים. אחרות
1: אתה אומר? אתם לא כל כך משלמים ארנונה, או שיטת התשלומים היא שונה, וככה לא מגיעה לכלל התושבים בגלל צורת הבנייה, ולכן
8: עוד, עוד פעם, עוד, עוד התנאים האלה לא רלוונטיים נער. לנו שנקבעו. אני, 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 אני יכול להגיד לך שאני גם כתושב אה, המועצה, אה, אף אחד לא, 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 לא מרצוני חופשי מתנער לתשלום ארנונה, זה בעיה מאוד מאוד מורכבת, שגם זה תלוי במגרש ובגודל הבית ובגודל המון דברים, שאף, הדברים האלה לא התקדמו. אתה מרגיש אבל
0: שמשרד שיש... הפנים בעצם קבע את הקריטריונים לקבלת הסיוע, כך שזה יהיה, כמה שיותר מהכסף ילך דווקא ליישובים של החברה החרדית, ולא אליכם?
8: בוא, בוא, בוא נגיד לך, על השכל השפוי, אם תשאל אותי, אז אני לא רואה שיש אוכלוסייה יותר אה, קשה לה מהאוכלוסייה הבדואית, אני לא רוצה להיות ממש אה, חותך בחלק הזה, אבל אם נמצאת בנתונים של הלמס, שאנחנו בדירוג הנמוך אחד מבחינת מצב סוציו-אקונומי, אה, אז, אז מה ההסבר שלא מקבלים? כאילו, את, את תבחינים שאמורים לכלול את הכי חלש, והם לא כוללים את החלש. אז זה מראש נקבע. אתה יודע מה? עזוב את הארנונה ואת תשלומי הארנונה כרגע ביישובים של המועצה. <אח> בואו נשאל על אוכלוסיית הפזורה. כשהפרידו אוכלוסיית הפזורה בכרטיסים האלה, ואמרו, אנחנו נעשה להם מוקד מיוחד, ואני לא רואה שהרבה אנשים באו, זרמו, הגיעו.
0: העניין <עניין> הוא שבפזורה בכלל אין גבייה של ארנונה, אז הקריטריון הזה אפילו לא רלוונטי, אז איך <עמור> מתמודדים לי, עם אמור, זה? אמור,
8: אמור אוטומטית ליפול, ומה עוד אני אומר לך, שלא רק זה, זה גם בעניין של מס הכנסה, אוכלוסיית הפזורה או השבטים שנקראים שבטים לא נהנים מזה. ספר לנו על
1: לה... ההתמודדות <חושי> אולי של תושבי הפזורה היום, תושבי אל קסום למשל, ככה עם יוקר המחיה, הריבית העולה. מה לי. זה
8: גורם להצטמצם? איך לי. נראה היום יום, יום כואב שלכם? כואב לי, כואב לי, כמנהל אגב, שאני רואה אנשים שבאים באמת מבקשים, אני לא זוכר כי בתחילת דרכי כעובד סוציאלי לפני שאני מנהל, שאני זוכר אנשים באים ומבקשים מזון. היום הם באים לבקש בסדר עדיפות שלהם מזון, אוכל. המחיאה, המחירים עלו. ואנשים רק סובלים מאלה, ואם אני, אני אומר לכם עכשיו, נתון תופתעו ממנו. אלמנה שחיה מקצבת ביטוח לאומי, חיה אה, ב, ביישוב לא מוכר ובפזורה, אוקיי? ומשלמת מים בחודש 1,500 שקלים. עכשיו תשתגעו, תגידו, מאיפה 1,500 שקלים? כן, יש פחתים ויש צריכה כללית שנופלת, ואז החלק שלה על כמה קובים זה עולה 1,500. זה עובר מההכנסה שלה 1,500 מים, והיא לא יכולה לא לשלם, אחרת יפסיקו לה את המים. זה חיבור פיראטי. כן. זה חלק מהבעיות שאנחנו סובלים מהן ברמת היום-יום, שאף אחד לא יודע, אומר לא משלמים ארנונה, הנה משלמים מים, תראו כמה סכומי המים שמשלמים אותם באופן פיראטי.
1: אגב, אתה התייחסת המצב... קודם ל- 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 לסיפור שבאמת היה לכם מוקד נפרד לבקש סיוע אני... Uh, אני... ותלושי אני... המזון, אני... כן? אני...
8: אני עוד פעם אומר את זה בזהירות רבה, אני שמעתי אז כשדיברו, כשניסינו להגיד להם, זה היה ב-2020 נדמה לי בתקופת הקורונה, אמרנו להם, אבל שנייה, יש אנשים שפה שבטים שהם לא משלמים ארנונה, לא מוכרים ולא 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 ולא, אז אמרו, יש מוקד בנפרד כן. שמטפל בהם, ו... שאני כמנהל האגף אחראי על זה, לא נתקלתי במוקד הזה ואני לא, לא יכול לציין. בגדול, אני אומר שהתבחינים האלה שנבנו אז... הם תבחינים של <תבח> אפליה. <תבח> אההה yeah.
1: אז פעם. רק נגיד שממשרד הפנים אומרים שבאמת המוקד המיוחד הזה, הנתונים של הסיוע שהגיע ממנו לא השתקפו <אח> ברשויות המקומיות עצמן, בשל <אח> חסמים שנבעו מחשש האוכלוסייה שקבלת תווי המזון תקושר לתשלום הארנונה או לחיוב נכס בתשלום, רבים נמנעו גם שם מהגשת בקשה, והמשרד הפעיל מיקור חוץ במטרה לתפקד מוקד ייעודי עבור האוכלוסיות האלו. עוד אומרים במשרד הפנים שבמסגרת פרויקט תווי המזון הוענקו תווים לכ-350 אלף משקי בית. וחוסר המתאם בנוגע לחלוקה יכול לנבוע מבחינה מקצועית מסיבות שונות. אתה שומע את הדברים האלה, ואני לסיום מזמינה אותך לנצל את הבמה ולפנות לשר אריה דרעי, השר לשעבר. Okay. אגב, מה...
0: בעיקר על סמך העובדה שיש תוכנית לתת עוד מיליארד שקלים, היא לא אושרה, אבל ברגע שהיא תאושר, אז איך אתם תנהגו מול הסכום הבא שיחולק.
8: א. <אנף> <אנף> את השר דרעי אני מכבד כשר, אבל אני פונה אליו ומנצל את ההזדמנות הזאת שבאמת ייתן אוזן קשבת אה, כי, כאדם שבאמת אה, תומך באוכלוסיות חלשות ולהבין את המורכבות במגזר הבדואי. אני בטוח שהוא מבין את המורכבות, כי הוא היה הרבה שנים אה, כשר הפנים ו, ומכיר את הבדואים מקרוב. אני מאמין ואני מבקש ממנו, לא רק ממנו, אני מבקש שבאמת ייתן את ההנחיות שהסיועים אה, 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 הבאים והקרובים ישתקפו ממש במעשי, וכמו שאמרת מקודם, שכן טענו שלגבי הפזורה לא, אנחנו לא יודעים את הנתונים. צר לי, אני אגיד לך למה, כי מנהל אגף שאחראי גם על הפזורה, אנשים שלא מגיע, אנשים שלא הגיעו ולא דווחו על עצמם, okay. יהיו להם הרבה שאלות ואין מי שיענה להם. עכשיו, האוזן הקשבת הקרובה אליהם זה מחלקת הרווחה. Mm. וכשמחלקת הרווחה לא יודעת כלום, אז בטח יתקשו ויגידו מה הם yeah. שמו לנו סוג של אינטרס yeah. לנכס עומד נכס מת או חסר אדום, הוא לא יודע
0: מה, אז אנחנו לא נדווח, אנחנו לא רוצים... תודה רבה לך. בבקשה, להתראות. די. <חדשות>, חדשות שמסעירות את פריז, תושבי כן. פריז הכריעו ברוב של 90% לאסור שימוש בקורקינטים שיתופיים בעיר. אה, רואים בזה מטרד, כמו שחלק מהאנשים אצלנו גם רואים בזה מטרד. וחלק מהם,
1: הצלה, דרך להגיע ממקום למקום, בלי פקקים, בלי זיהום אוויר, כן. צריך להגיד גם לא, את מה זה. מה גם
0: שיש מזה הרבה מאוד תאונות, אנשים נהרגים מזה, אנשים נפצעים. נכון, בטוח אה, זה, זה לא. זה באמת הפך להיות בעיה, אה, בעיה שצריך לדעת איך להתמודד איתה. אנחנו רוצים לשאול הכרנו את מטן להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב ותחבורה ובטיחות בדרכים, ערב טוב.
5: ערב טוב עמית, וערב טוב סמי, ולמאזינים, ושמעתי משאל עם, ו-90% מהצרפתים בפריז החליטו, <coughs> אז בואו, אתה יודע, מי שמצביע קובע, אבל רק עשירית מתושבי פריז הצביעו במשאל הזה. ומשאל הוא באמת כלי מצוין להבין מה, מה אנשים שאכפת להם מאותו נושא אה, רוצים. אגב, צריך להזכיר שבפריז, לא להבדיל לא מתל אביב,
0: לא, 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 רק צריך להגיד שבפריז, להבדיל מתל אביב, יש מערכת תחבורה ציבורית טובה, יש להם ב- את המטרו, ב- המטרו המפורסם, ב- אז ב- יש דיוק. להם איך להגיע ממקום למקום גם בלי קורקינטים, כן, תל אביב עדיין יש
5: להם 15 קווי מטרו, 12 קווי רכבת קלה, ואנחנו מחכים לקו הראשון שלנו שמתאחר ומתאחר, ויש להם גם 8 קווי רכבת פרברית. שלא לדבר על תחבורה ציבורית יעילה. אז uh, זה מה שקורה בפריז. אצלנו אין ברירה, אנחנו בעיר חפורה, הקו הראשון של הרכבת עוד לא התחיל לנוע, ואנחנו מאוד תלויים במיקרו-מוביליטי, ב- 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 בכלים הזעירים, האישיים, כאמצעי התנייטות יעיל. Uh, 200 אלף רכיבות ביום מוכיחות את הצורך בעיר, וואו. מתוכם רק 30 אלף. מבוצעות בכלים שיתופיים.
1: אז תגידי רגע, מיטל, מי... אם אנחנו נעשה משאל עם בתל אביב, איך את מעריכה שזה ייגמר?
5: אני מעריכה שמי שיצביעו זה בעיקר מי שכואב להם, ואני מבינה את הכאב הציבורי ואת החשש בהליכה במדרגות. זאת חוויה לא נעימה, אנחנו כי, ואני מניחה שאנשים שאכפת להם, זה בדרך כלל אנשים שמתנגדים. או ו...
1: שמתניידים, את יודעת, ש... אני הייתי מצביעה בעד, אני חייבת להגיד.
5: אני מבינה שאת היית מצביעה בעד, אבל את מתעוררת באיחור קרוב לוודאי, כי באמת אני אומרת לך שכאב והתנגדות זה אמצעי הנאה יותר, גדול, יותר יעיל ציבורית מתמיכה ואהדה. אז אני מבינה ועדה שאתם ועדה לא
1: שוקלים אפשרות לעשות משאל עם בעיר, כמו שקראה למשל חברת האופוזיציה ציפי ברנד.
5: תראי, אנחנו עשינו, אני לא מזמן עשיתי איזה סקר אצלי בדף לגבי מצעד הגאווה והציבור אמר להזיז אותו חזרה לחוף הים וגם לפצל בנו ובן המסיבה והעירייה קשובה ועושה מה שהיא יכולה כשהיא יכולה אבל ללכת ולוותר כתוצאה ממשאל עכשיו על הקורקינטים, בואי נחכה שיהיה לנו קודם כל את הקו הראשון של הרכבת הקלה, ובואי נזכור עוד כמה דברים. אז, א-, א', גם בפריז ימשיכו הקורקינטים לנוע ברחובות, רק הפרטיים ינוע, אלה שהם בבעלות פרטית ולא השיתופים. כי פריז לא אסרה על רכיבה על קורקינטים, היא גם לא אסרה על אופניים שיתופיים, היא אסרה רק על קורקינטים שיתופיים. אנחנו מבחינתנו בתל אביב, בגלל... על הרגולציה המאוד עיקשת שאנחנו עושים עליהם, אז הם מוגבלים במהירות, הם מתים במקומות מוגדרים, ועוצרים בשליטה מרחוק בתנועה, והגבלנו את אפשרויות החניה שלהם עוד יותר, כדי למנוע כאוס ברחובות, ועשינו את זה במכרז
0: האחרון, והנה אני... אבל יש אכיפה בתחום הזה, מיטל? האכיפה מאוד
1: התגברה בזמן האחרון. כן? כן.
0: אני עדיין רואה המון חבר'ה עם... דוהרים ברמזורים אדומים ונגד כיוון התנועה ובאין כניסה.
1: אמרתי שהאכיפה התגברה, לא שהעבירות התמעטו. סמי,
5: נכון. סמי, אני מסכימה איתך ש... שהאכיפה צריכה להיות יותר. אני הייתי מאוד רוצה אה, לוחית רישוי על כל הכלים אקלי, המיקרו-מוביליטי. יש יותר מדי סוגים ויש גם פרטיים ולא צריך לאכוף רק על השיתופים. שהם גם מוגבלים במהירות שלהם. כשאתה רואה כלי אינטני עם גלגלי בל, בלון, עם מנוע מתוגבר של 70 קמ"ש, הוא כלי פרטי. ואני הייתי רוצה שיהיה לוחית רישוי, שתאפשר לנו לעשות אכיפה אלקטרונית, גם על מהירות, כן. גם על רצייה באור אדום, כל הנושאים של הבריונות, שמאוד קשה לנו להתמודד איתם, איתם היום. טוב, בינתיים אנחנו לא רואים את זה קורה, <אז>... ואני חושבת שאפשר להבין
1: מהשיחה איתך שתל אביב... לא מתכוונת ללכת בעקבות פריז בנושא הזה. מיטל יביא, כן. תראי, תל אביב
5: תיישם בספ... ב... ב... בסתיו הבא, בואי נראה מה יקרה בסתיו הבא אחרי שהקו האדום יעבוד, ואולי נלך יותר לכיוון של אופניים שיתופיים ופחות ש... ש... ש...
1: קורקינט. בסתיו הבא, אם הקו האדום יתחיל לפעול, כבר ראינו כמה דחיות, יכול להיות שתשקלו הגבלת הפעילות של הקורקינטים החשמליים? זה מה שאת אומרת פה?
5: לא של הקורקינטים החשמליים, אז דיברת, מה שפריז עושה, היא עושה יותר אופניים על חשבון קורקינטים, הרי אמרתי שהאופניים החשמליים, השיתופיים ממשיכים לעבוד בפריז, אין להם בעיית שטח, זה לא שהם מונעים את הכלים החשמליים, הבנתי. הם החליטו, השיתופיים, את הקורקינטים, כן. אנחנו כרגע עשינו רגולציה חדשה עליהם, ואנחנו רוצים לראות איך זה יעדור, יפה, מה יתלה
1: אנחנו מוכרחים לסיים, לא
5: נחכה למטרו, אני מבטיחה,
1: תודה
5: ו... רבה, תודה רבה.
0: אז זהו, עכשיו לפינתנו האהובה בעל ערך על מיזמים שמשפרים את האנושות, ואנחנו רוצים לדבר עם נדב מנסדוף, שהוא מנכ"ל ומייסד היי הופס, ערב טוב נדב. ערב מעולה. אז לכם טוב, יש טוב. פתרון מעניין של צפלין, שבאמצעותו אתם לוכדים פחמן שנמצא באוויר, וכך אתם מקטינים את הזיהום, איך זה עובד בדיוק?
9: בעצם אנחנו, האנושות מנסה לתפוס פחמן, שזה המקור לכל הבלאגן שמשתולל פה בהתחרמות הגלובלית וכל המשבר שקשור לזה. אנחנו בעצם מנצלים את המשאבים של הטבע כדי, כדי להשתמש בבלון עם צפלין, או בלון כדי לתפוס את הפחמן באוויר. אנחנו סוג של חברת ניקיון. שפשוט מרקים את מה שאנחנו מלכלכים פה אבל לי נשמע באמצעות... שאתם צריכים
0: אלפי צפלינים כאלה כדי להזיז את המחט, כדי שזה יהיה משמעותי.
9: זה מדהים שאתה אומר את זה, כי, כי זה באמת אחד המכשולים הגדולים שהיו לנו, אנשים, זה כמו שהתחילו את, ה, את כל הנושא של הפאנלים הסולאריים, או, או על הטורבינות רוח האלה, אז אמרו, רגע, אז מה, לא נוכל ללכת יותר על הרצפה, כי הכל יהיה ירדים של פאנלים סולאריים, ואנשים לא יכולו איך יכול להיות שכמות כזו גדולה של פאנלים, אז אותו דבר, בלונים, כמו כל דבר אחר, יש חוות של בלונים שהם יורידו, יהיו המון חוות מסודרות של בלונים שיורידו המון פחמן. וזו פעם ראשונה באמת בעולם שיש פתרון שיכול לדבר על, על פתרון משמעותי בכמויות משמעותיות לבעיה שכולנו משלמים עליה ועוד נשלם עליה ביוקר. אז אם ביוקר אתה אומר ממש. שזה
1: ישים, כמה בלונים כאל צפלנים כבר יש לכם וכמה עדיין צריך כדי שנראית הדבר הזה מתחיל להשפיע? מתי נראה איזה קורה?
9: אז לנו, לנו יש עכשיו בלונים בודדים, אבל זה בגלל שהשאלה של הורדת פחמן, התפיסת פחמן, היא לא שאלה טכנולוגית אלא היא שאלה כלכלית. כי היום האנושות יודעת לתפוס גרם של פחמן. יש מפעלים בכל העולם, יש גופים בכל העולם שמנסים לתפוס פחמן, והאנושות יודעת לתפוס גרם של פחמן, אבל היא לא יודעת לתפוס את זה במחיר שהכלכלה העולמית יכולה לספוג. היום העלות של תפיסה של טון פחמן עולה משהו כמו אלף יורו. לטון. יש חברה שוויצרית, קליימורקס, חברה נהדרת שקמה לפני 15 שנה. היא החברה הכי גדולה בעולם, והיא תופסת אלף טון בשנה של פחמן. רגע, אז אחרי שאתם תופסים ולטון. את זה,
0: אחרי שאתם תופסים את זה, אתם מורידים כן. את זה לקרקע, ואז מה אתם עושים עם זה? לחירייה, לאן? יש
9: כמה, <laughs> יש כמה, זה סוג של חירייה, אבל, <laughs> אבל זה חירייה מתחת לאדמה, אנחנו בעצם יכולים להשקיע את זה מתחת לאדמה בלחץ גבוה, ואז זה הופך לאבן גיר. איך? איך עושים את זה? כן. בעצם מערבבים את זה, ובצורה סמי-נוזלית מערבבים את זה עם עוד חומרים ומשקיעים את זה, זה הופך לאבן גיר, ואז מייצרים מעגל אנרגטי אה, ירוק. Mm-hmm. אבל הפרקטיקות היותר מעניינות זה א', למכור את זה לשימושים חוזרים בתעשייה, בעצם סוג של מחזור. כן, רק תגיד, אה, אבל זה לא מפגע
0: שם... או... אווירי, מטוסים יכולים אה, לתמרן בתוך כל הבלונים שאתם רוצים לשים בשמיים.
9: זה לא נמצא בגובה, זה עף מעל המטוסים, זה עף מעט מעל ה... מעט מתחת לסטטוספירה, זאת אומרת זה במקומות שבהם המטוסים לא טוסים, ועושים את זה גם במקומות עם תנועה אווילית יותר פחותה. כן. לא נעשה את זה במקומות. טוב, אנחנו רגילים לשמוע על בלוני
1: ריגול, אז אם אתם רואים בלונים כאלה בשמיים, יכול להיות שזה סימן טוב וירוק. נדב, תודה רבה.
9: תודה רבה לכם.
1: ונגיד תודה גם לכל מי שעזרו לנו להביא את השידור הזה אליכם. העורך שלנו, בן נצר, המפיקים, ברק בית אש ואורי שילה. עורך הדיגיטל הוא רן לוי על הביצוע הטכני, אור זאב מטלון. ותכף תכף, תכף יהיה פה עידן קבלר עם 360. אני עמי תומר, סמי פרץ, תודה רבה.
0: תודה, תודה, ניפגש מחר. כן,
1: תבואו גם, ביי ביי.
7: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו עמיתי מועדון חבר, דגמי כלי הרכב החשמליים, בי וי די, בהטבות מיוחדות, רק לכם, לפרטים כוכבית 4904, או באתר מועדון חבר.
6: משוחררים מהמערך הלוחם? הקשיבו, אנו תוכנית המלגות אימפקט של ארגון ידידי צה״ל בארצות הברית, ה-FIDF, מעניקים לכם מלגה בסך 5,000 דולר בכל שנה. אתם תרמתם לביטחון המדינה ואנו מצדיעים, אומרים תודה ומסייעים לכם לרכוש השכלה גבוהה. ההרשמה נפתחה, היכנסו לאתר אימפקט ושיהיה לכם בהצלחה.
7: המוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין מזמין אתכם למסע מרתק בעקבות האירועים הגדולים והסיפורים הקטנים של מדינת ישראל. בואו להיזכר ולשתף את הילדים ולהיות חלק מהסיפור הישראלי, כולל משחק בסגנון חדר פריחה, הצופן הישראלי. הכניסה בפסח חינם מ-7 עד 11 באפריל, לפרטים כוכבית 4585. השומר, הפלם, הפלמה, בואו עם כל המשפחה למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל, תערוכות וסיפורי גבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לבוא לראות. המוזיאונים של משרד הביטחון.
1: חפשו אותנו בגוגל, מגיש אגף משפחות הנצחה
5: ומורשת במשרד הביטחון. חברים, יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. תנו לנו עוד. אני מתכוונת עליכם, הנהגים בכביש. תנו לנו עוד זמן. בקרבת מעברי חצייה האט הוא. תנו לנו זכות קדימה, ותשקיעו עוד קצת במאמץ להסתכל לנו בעיניים.
7: ואז, חכו עד שנסיים לחצות בכביש. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.